0: 本节目所有内容仅供参考，并不构成投资建议，请务必斟酌并向有关单位咨询有关详情。你也正在收听的是原创 Shock Podcast。你好，我是重伟，又回到了从理财开始。那上一期呢，就有提到说，除了定期存款之外，你还需要去考虑哪一些项目，或是哪一些平台来制造更多的财富。但是有一个很重要的东西，就是。现阶段的你适不适合那样做？因为上一集就有提到说，在马来西亚的状况来说，很多的富人是愿意把钱存在定期存款的，因为第一，它是银行的保障嘛，它是银行承诺的一个利息嘛；然后第二，是因为他们想要进行的是一个物物交换的状况。也就是他投一个100万、200万，令一级很高的数额，但是同时间他们可以享受的是，可能是那个 V I P 的一个服务，或者是说他可以在他的生意上面去进行贷款的时候，他可以享有的是更低的利率。但是反倒是我们的状况当中，如果你是一个25岁的人，你是不是应该去考虑别的平台，还是应该锁定在定期存款？反倒是，如果正在听着的你是一个三十岁到五十岁的人，你是不是应该参考我上一集所提到的一些建议？这一期的一个想法其实是一个参考，让大家去参考，说在现阶段的我应该要怎么去做决策。也就是，可能你现在二十五岁，你应该要怎么去配置你的这个资产？你如果现在听着的你是一个三十五岁的成年人，你又应该怎么去配置这个资产？或是你正在听着的是一个五十岁的人，你又会怎么样去？进行这个资产的配置，像是上一期所提到的，如果你是一个已经五十岁的人，我就不太建议。你去进行很高风险的一个指数的投资，那定期存款可能就更适合你。但是如果反倒是正在听着你是一个二十五岁的年轻人的话，你就真的需要去思考不一样的道路了。所以今天呢，其实是一个参考，也是一个建议，甚至是一个分享。我现阶段的我是怎么样去进行这个资产的配置的？我相信当你去到每一家银行，或者是你跟每一个理财规划师，甚至是保险代理员去进行。这个讨论的时候，或是一个分享的时候，他第一句应该会问你的是：你能够接受的一个风险指数有多高或多低？像是年轻的朋友，一定会说：“哦，我能够接受的风险是很高的。”但是高是有多高？是百分之十、百分之二十、百分之三十，或者是百分之五十呢？就回到去一个概念，就是你投资的产品，它一定是有这个投资的风险的。除了定期存款、类似这样子零风险的一些产品，如果你投资股票，你投资任何的平台，都一定是有它的一个风险指数。因为上礼拜呃，美国的股市有一点动荡跟有一些浮动嘛，所以我有购买了一个中国概念股。它是一个电动汽车，那它一个礼拜就降了百分之十至二十左右，而总共我的亏损是高达百分之三十到四十的。所以如果你没有一个很强大的心脏的话，你是不能够去接受如此高的这个风险的。但是我会有反思，就是我现在二十多岁，我可以接受这个风险，但是当我是五十岁的时候，可能我就没有办法去接受这个风险了。所以，我们从二十五岁到三十五岁到五十岁，我们来看一下这三个不一样的个。他们可以怎么样去进行这个资产的配置？第一个是二十五岁的族群，我们把它当做是二十五到三十五之间好了。一般上，我相信一半以上的人都还没有到他们结婚的这个岁数吧。可能你结婚的岁数是差不多在三十以上，特别是城市人才会考虑在三十加之后才进行这个结婚的动作。但是如果你是二十多岁的话，可能你还在拍拖，或者是你在一个单身的状况当中，所以你是一个非常无忧无虑。然后如果有风险的话，或者是投资失利的话，你也不会那么的痛心，因为你知道说你后面还有非常非常多年去打拼，去再投资、再创造财富。所以在这个时候你，你我的建议当然就是要去进行一些比较激进的投资，像是 ETF 股票。甚至是黄金、大众商品，甚至如果你有一定的知识水平的话，也就是说所谓的 finance 或者是金融的知识水平的话，你可以去考虑的是 futures 或者是 margin 等等，这些比较专业的人才会去进行的投资。那一般的人其实你还是可以去进行比较激进的投资，像是投资股票。或者是说，你把一部分的钱放在基金或债券，然后把很小很小部分的钱放在固定收入的一些产品，像是定存，像是之前一集我们提到的 SSPN 啊，或者是一些 AI 投资平台上面。但是，我个人的话，其实我把绝大部分百分之七十左右的资金都投放在股票投资和 ETF 投资。当然，我投资的一些产品是比较的激进，像是科技股，像是一些比较浮动比较大的一些基金等等，所以它的亏损跟跌幅其实，在一夜之间会非常大。但是有一些二十多岁的年轻人，他们会选择投资的是加密货币。当然，加密货币它可能可以带来的回酬是高达百分之二十五啊，百分之一百啦，甚至是上千的这个回酬率，一天或是一个月之间就能够有如此的浮动。其实是可能的，但是你能不能够承受如此的跌幅，这是回到去一个问题。因为我自己本身，我觉得我还不能够承受加密货币的这个浮动，因为一天它可能跌一个百分之三十，它另外一天就起了一个百分之一百，所以它其实是一个。非常非常难控制，也不是你能够控制的事情，所以我自己本身我自己不太敢去碰这个加密货币。但是我有考虑说，要不要把百分之五我的存款跟我的理财的这个组合当中百分之五投进这个加密货币当中。我其实已经存了这个百分之五，但是我还没有行动。但是呢，我有百分之七十左右的一个组合呢，是投资在股票跟这个 ETF 当中的。而百分之二十五呢，是存放在 SSPN 或者是定期存款和 EPF 当中的，所以我的整个组合其实是相对是比较激进的。但是如果已经是开始到三十加或三十五以上的时候呢，我可能要开始成家立业了，我就要开始去可能说考虑到我要如何去抚养我的父母。怎样去养大我的孩子等等？那那时候我的投资组合呢，可能就会有稍微的改变。我相信现在的三十家的朋友，如果有能力的朋友，应该都开始进行这个房地产的这个投资。其实房地产的投资，我自己本身有自己的看法，因为我觉得是必须要以投资为前提为目的，我才会进行这个房地产的投资。如果不是以投资为目的的话，是以自住为目的的话，我是不会购买房地产的，这是我自己的个人见解。当然，外面有很多不一样的老师，或者是很多你的朋友会有不一样的见解，这我觉得是没有对跟错，只是我自己本身我会考量到的是这个房产的升值空间有多大。这个房产它会不会带来的是很大的费用？例如说那个啊物业费啦，或者说它的装潢啊，甚至是它的那一个保险会不会很贵？所以我觉得这些全部都是费用。如果他不能够提供我一个投资的一个渠道的话，我是不会去碰它的。虽然我可以利用银行的钱去进行杠杆，去购买一个五百千、六百千，甚至是。一个一百万的房屋听起来是很好，因为我拥有一个很大的资产。但是当你的消费很大的时候，或者是你每个月的工期非常高的时候，它是无形中形成一种无形的压力。所以倒不如你去考虑的是把你的主动收入给推高，给进步。那当你主动收入变高的时候，你就会有更多的一些空间去购买，或者是去缴付每个月的这一个 installment， 也就是每月的工期。所以回归到三十多岁的人应该怎么样去配置他们的房产呢？那是，我其实某一个程度上面，我觉得三十家的朋友应该要去思考房地产这个东西。但是还是一样，我会建议的是以投资为前提，也就是说，可能你五年之后、十年之后。甚至是十五年、二十年之后是要卖出去的，或者说你这个房产是可以让你去租给租客来进行这个收入的来源。那它可以是你的百分之三十至四十，也就是你的投资组合当中的百分之三十至四十。同时间，你还是可以预留百分之四十在股票的市场当中。当然就要看你去投资怎么样的股票，例如说它是不是一个蓝筹股啦、啊，或者是它是不是一个比较激进的，例如科技股，甚至是外国的股票，例如美国股市啊，或者是中国概念股等等。所以就看你怎么样去支配。但是我觉得百分之四十的一个概念其实并不过分，它是可以让你去制造财富的，同时间也是有控制一定的风险当中。而剩下的百分之二十还是要乖乖的把它放在。你的可能说定期存款呐、啊，或者是 S S P N 等等的比较固定收入的，如果你有能力的话，你还是可以去购买，例如说债券。或者是基金等等，相对来说，他们的这个门槛其实稍微比较高，基金可能门槛就比较低。但是只要你有一百至两百链接，你就可以购买这个基金嘛。但是债券就不太一样了，债券就是 bond， 也就是说，你某一家公司、某一个组织，他想要去筹钱，他就先去借大众的钱。例如说，公司 A 他去分发这个 bond， 也就是债券给大众，他就是跟大众借钱。去筹的可能说几百万利息，他从这些大众当中筹得了几百万利息之后呢，他答应在几年之后，例如说五年、六年、七年之后，分发多少百分比的回酬给所有当初借钱给他的大众。所以，他其实需要的时间会稍微比较长，但是还是一样是一个比较保障的一个投资，因为他还是会在几年之后给予这个他承诺的利息。但是需要注意的是。往往投资债券呢，都需要一定的门槛。例如说，没有记错的话，它需要几千令几，跟银行的定期存款是差不多的一个概念的。所以，如果你没有那么多的资金的话，可能债券就不太适合你。而如果今天你已经来到了五十岁，你多五年多十年要退休了，那投资股票就可能不太适合你。但是，你可以选择的是投资指数基金。因为在外国呢，非常流行一种叫做 ETF， 它可以是一种指数基金的选项，像是 SMB 500， 它有几个指数基金，像是 VOO、SPY 等等，你可以去 Google 一下。它只要是美国市场的 S&P 的指数一起的话，你的基金就会赚钱；一跌的话，基金就会亏钱的意思。所以基本上美国的股市它是属于一个 up trend 的状况，也就是它一定是上涨的。它只是可能会浮动，但是它过几年之后，它一定会在上涨的趋势。所以基本上你投资一段时间的话，基本上百分之七十以上你是可以赚钱的。但是赚钱的幅度可能是百分之十至百分之二十。如果以过去的经历来看的话呢 ，S m b 5 0 0这样子的指数呢，它其实它的回酬率是大概平均在百分之二十左右。所以给一个即将要退休的人。他需要一个更大的保障，所以指数基金其实是一个属于他可以考虑的事情。他就可能把比较多的个股的股票，把它转入 ETF 当中，百分之四十左右的这一个基金可以投入在类似这样子的一些 ETF， 然后呢，百分之二十可以投入在债券当中。因为相信他一定是有一定的这个存款嘛，所以债券其实并不是一个他不能够拿出来的一个数目，所以他的门槛基本上是可以到的。百分之三十是可以存放在这些定期存款当中，就是可能你有一定的数额，一百万、两百万，你存在定期存款的话，其实还是属于一个蛮可观的一个一个数目跟回酬的。然后百分之十可能是一个紧急储备，或者是一些医药费的一个存款当中可以锁定在医药费的存款里面。所以它其实是这个配置当中呢，其实它是可以进行一个改变的，它并不是。死死必须要跟着这个东西，因为它只是个参考，只是说你必须要了解的是，你现阶段这个年龄、这个职业、这个状况，你能不能够去进行所谓的类似这样子的投资项目，像是投资股票啦、投资基金啦、房地产啦，或者是定存啦，甚至是。把它存起来，当做是一个紧急储备金，也就是手上握着一定的数量的现金，还是回归到取决于你是一个多谨慎，或者是能够承担风险的人。你无法想象一个五十岁或者是五十五岁的人，他能够承担的风险有多大，因为你还没有到那个年龄。但是如果正在听证个，你是一个五十五岁的人，我相信你想要承担的风险也相对比较低。当然，在这个世界当中，什么人都有，他还是可能想要去承担比较高的风险，那就以个人的一个意愿。来作为一个参考，所以我只是给一个大方向给大家，只是去提供一个建议。当然，投资理财它不能够过于保守，它也不能够过于的恐惧，因为过于恐惧的话，你就是在错的时间去放手了嘛；如果你过于保守的话，你就在错的时间去进场了嘛，然后没有在对的时间进场。然后回归到一个基本，就是永远都不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子当中。要懂得如何去分散投资、分散理财，只要能够为你获得盈利或者是利息的，我相信都是好的理财道具。只是说，你还是要去找一个比较属于你自己、比较适合你自己的一个理财道具。当然也欢迎你来跟我分享一下你现在怎么样去进行这个理财的配置，因为呢，我相信每个人都有不一样的决定。像是我的朋友，我有一个比较年轻的朋友， 30左右，他其实就把百分之五十的这个资产就配置在非常非常高回酬的特斯拉股票个股当中。因为他相信他未来会起非常高，所以这是他的相信，所以他把百分之五十投资在这个个股当中，然后呢百分之五十投资在加密货币当中。当然，当所有的市场都在起的时候，他这样子的一个资产分配呢，其实是非常非常的获利的。但是。如果一旦市场掉下来的话，它的那个亏损也非常非常大。当然，每个人都会有自己的一个资产配置的方式，它也没有所谓的黄金比例，只要适合你的就是一个黄金比例。所以呢，也非常欢迎你来跟我分享一下你的资产又是怎么样配置呢？你可以去到 Instagram 去寻找 Mr. Underscore C H U N G W E I Mr. Chunwei， 跟我交流和我分享一下。